1: Siete en punto de la mañana arranca, sí, buenos días, americano, y arranca, sí, también, el 2023, aquí en Americano Media, nuestro compromiso con ustedes, los hispanos que hacen vida en Estados Unidos, que ahora tienen este nuevo aliado informativo para que esté en sus hogares, en sus vehículos, y también en nuestra aplicación móvil, en su celular, para que nos cargue en el bolsillo o en la cartera todo este 2023. Gaby Peroso y mi compañero Nelson Rubio, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Gaby Peroso. Feliz año nuevo, mi gente, en este primer día de transmisiones de Amer Americano Media en Buenos Días, Americano. Bueno, hice mi programa hace eh, algunos minutos, concluimos, pero sobre todo el abrazo a toda nuestra gente latina de costa a costa en los Estados Unidos y a través de Radio Libre 790M. Queremos eh, desearles un año próspero, eh, saludable, cargado de bendiciones, con prosperidad sobre todo, estabilidad en la familia, unidad en la familia y sobre todo, como decía Gaby, contar con Americano Media. Un año importantísimo para Americano Media. Dentro de unos días, nosotros nos va a escuchar, nos va a escuchar y ver a través de la televisión en la señal de Americano Media Radio y también, por supuesto, de Americano Media Televisión en toda la nación americana y a través de todas las plataformas, Gaby Peroso.
1: Sí, no saben todo lo que tenemos preparado para ustedes, muchas sorpresas. La radio no solamente se extenderá por todo el sur de Florida, sino en varios puntos clave de todo Estados Unidos. Así que usted tiene que estar muy pendiente a todas esas noticias nuestra información ya no solamente será local, sino nacional. Porque precisamente esa es la labor fundamental que queremos ejercer junto a ustedes. Los hispanos somos uno. No solamente nos manejamos a nivel local, pero sí somos una fuerza local importante cuando hablamos de las elecciones de este país. Ya hemos visto, son 34 millones de hispanos que están habilitados para votar en Estados Unidos. Y esos 34 millones tienen que ejercer su derecho, tienen que justamente dar eh, su voz y conocer, enterarse de lo que está pasando en la política para que realmente den un voto informado y precisamente Americano Media está aquí con ustedes para ello.
2: Mira, ustedes están mandando mensajes temprano porque eso les parece que la fiesta a ustedes no se le acabó. No, yo yo, no.
1: parrandeando Mira mi gente, yo
2: yo feliz, es lo que estoy más importante porque <risas> haber tenido la bendición de poder compartir con la familia, poder disfrutar de salud, poder disfrutar de un trabajo eh, eh, al que amo intensamente como lo haces tú también Y yo creo que eso es importante para todo nuestro equipo. O sea, la gente no calcula a, a veces el horario nuestro. Nosotros tres de la mañana ya estamos en pie. Uh, hay mucha importancia en todo lo que se hace, todo el trabajo que se hace de preproducción para tener los invitados, para poder tener las últimas informaciones en la gente de nuestro equipo de noticias. O sea, todo el equipo de Americano Media en función de la gente en nuestra comunidad, Gaby, y eso le da a uno orgullo. Yo, de verdad, eh, digo, no me equivoqué en la decisión que tomé un día de sumarme a la familia de Americano Noticias. Quiero dar las gracias nuevamente, igual que tú, por supuesto, sí. a todo el equipo gerencial de esta compañía, a todos los inversionistas, a toda la gente que nos apoya en todo el país y a usted, a usted que nos escucha a través de la radio, que nos escucha en las redes sociales, que nos escucha en la aplicación de Americano Media, en la aplicación de Radio Libre 790M, gracias, de verdad, mil gracias por el apoyo, y Gaby Peroso el compromiso es informativo, por supuesto en este primer programa del año 2023, hay mucha expectativa un año que va a ser candente desde el punto de vista político, un año en el que la economía va a jugar un peso importante, y lamentablemente las cifras no hablan muy bien, Gaby Peroso, de la situación económica que tiene el país, más allá de la fiesta más allá del intento de la gente de poder disfrutar eh, durante este fin de año y la Navidad
1: Sí, acuérdense que estamos a una posibilidad muy cierta de recesión. Se habla de un aterrizaje suave. Sin embargo, la mayoría de los economistas ven con cautela este tipo de previsiones. Estamos hablando de una inflación que todavía ronda el 7% y esa inflación no va a bajar sino hacia el año 2024, el año 2025. Así que usted tiene que amarrarse los pantalones porque ¿en qué se traduce eso? En que la tarjeta de crédito que usted paga es más del 20% de interés y no se lo avisa el banco, usted sigue pagando allí eh, lo que sería el pago mínimo y esa deuda se le puede alargar hasta 10 años, así que por verdad, favor organícese en este 2023, ya no pague solo el pago mínimo, ahorre un poquito más y haga el esfuerzo porque la situación tiende a complicarse, se habla de que pueden haber despidos importantes y el mercado laboral completamente cambió con la pandemia y ahora todavía no se sabe cómo predecir lo que puede pasar en el futuro. Así que este 2023 ya se acabó la fiesta y la parranda a ponerse serios, a hacer presupuesto familiar, porque eh, también el precio de la gasolina que bajó durante la época decembrina puede subir porque existe mucha estabilidad en el mercado petrolero mundial.
2: Hay que hablar de todo, estamos a unas horas prácticamente de la asunción del nuevo Congreso de Estados Unidos, mayoría en la Cámara de Representantes para los republicanos, el Senado no tan así, pero igualmente la intención de los demócratas, todo lo que ha estado ocurriendo, los ataques contra las principales figuras del partido republicano el ex presidente Donald Trump toda la crisis, la algarabía, todo lo que ha estado ocurriendo, igualmente contra el gobernador de Florida, que igualmente y valga la redundancia, repitiendo la palabra, está visto uh, como un potencial candidato a la presidencia de Estados Unidos también?
1: Hay muchísimos temas que hay que estar pendientes en el Congreso y en el Senado estadounidense. Como sabemos, el Senado quedó en manos de los demócratas, pero los republicanos tienen la Cámara de Representantes y con esa Cámara de Representantes pueden hacer una serie de investigaciones que son ...fundamentales para este país. En primer lugar, la transparencia de todos los miles de millones de dólares... ...que se le han dado a Ucrania. Muy bien la ayuda, pero son 50 mil millones de dólares que se le dieron en 2022. Se habla de más de 47 mil millones que se le van a aportar en 2023. ¿Dónde, cuándo y cómo va ese dinero? cómo se están manejando las finanzas de las personas que pagan los taxes en este país. Adicionalmente, la investigación a Hunter Biden, los nexos que eso puede tener directamente, no solo con su padre, que ejercía como vicepresidente durante todos esos negocios oscuros que se hicieron, por ejemplo, con Ucrania o incluso con el Partido Comunista Chino. Esa es una investigación fundamental. Y también interpelar a los funcionarios que no están haciendo su trabajo, sobre todo en el tema fronterizo, que yo creo que es una de las crisis más fuertes que nos ha tocado vivir a todos los estadounidenses.
2: Y está la posibilidad de un impeachment también contra el jefe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de Homeland Security, el señor Mallorca. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando, por supuesto, en el programa, vamos a estar hablando en esta mañana, muchos temas de interés, un balance de lo que ocurrió en el 2022, las principales informaciones, bueno, todo, por por supuesto, en esta mañana del 2 de enero del año 2022.
1: Pero ahora para suavizarle un poquito, tu propósito para este año.
2: Mi a propósito ver. en lo personal, crecer, mantenerme como, bueno, mi salud, que gra doy gracias a Dios realmente, o sea, eliminé, eh, bajando de peso más de 100 libras, eh, eliminé el tema de la diabetes, eliminé todo, hoy por hoy soy un hombre sano, gracias a Dios no tomo ningún medicamento, qué y bueno, para mí es importante verdad, eso, el amor a mi familia, el amor a mi esposa, a mis hijos, eh, to todo lo que significa unidad, y sobre todo las cosas el compromiso como periodista, como cubano, como estadounidense, con esta gran nación, eh, con el periodismo que hacemos, que tenemos el honor, y, y para mí un placer Gaby, debo decirlo, a compartir cada mañana contigo, obviamente para ahí. llevar la verdad a nuestra gente, la comunidad latina necesita la verdad la comunidad latina necesita que se digan las cosas, basta ya y es un eslogan que tenemos, no más noticias fake, no más mentiras en, la, en los medios de hispanos de comunicación, y eso quiere Americano Media eso quiere Radio Libre 790 y es el... usted llame, usted participe ahora con nosotros, 786-590 1623, 7 Hecho 6, 5, 90, 16, 24. ¿Sus propósitos van este año, Gabriel Peroso?
1: Bueno, yo voy a... Me propongo, ya lo hice desde 2022 y lo voy a mantener, ser más feliz. Hay tantas cosas pequeñas que a veces se nos escapan, que no le damos la importancia suficiente y a eso me dediqué en el 2022 y de verdad que me fue bien. ¿Te casaste? Ajá, me me pasó, casé, formé hijo, parte de la, de la Americano. familia americana. Mis hijos están felices eh, en un nuevo núcleo familiar. De verdad que es muy importante prestar atención a esas pequeñas cosas y obviamente también, como decías tú, que es fundamental Vigilar mucho la salud, tratar de ser lo más sanos posible, celebrar pero en su justa medida y no excederse Mira, tanto. los cubanos
2: hacemos así, mira, muchachos, así dice el, 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 el CEO, bien, no? el CEO que... de esta compañía, dice, ustedes los cubanos cuando dicen, mira, el... muchacha, tú oh. vas a ver, el cinco, no, usted come? es el señor Iván García, algo, gracias Iván por, por el apoyo, por supuesto, pero eso sin afán de hay que quede claro, porque Nelson Rubio no es así, ni Gaby Peroso, pero hay que decirlo, ¿eh? hay que decirlo, Gaby Peroso, pero después, es que eso necesita la
1: expresión y por des... eso necesitan a América. No en
2: televisión, porque no es solo el lo que sino dices. la
1: cara que tú le pones. Entonces, tú lo, sé, si lo ahí sabes,
2: ahí. tú sí si lo sabes. Tú sabes cómo es, porque además es un gesto muy en el son rubio. Pero vamos en televisión pronto. Usted no se despegue. Oiga, Gaby Peroso vamos a hacer una breve pausa, regresar en este primer programa del año 2023. Increíble. Nos estamos poniendo viejos, eh, no.
1: Bueno, soy Aposón, el buen
2: ¿Ya usted se vida? Ay, 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 Añejados, estamos añejados, pero para bien. Dicen que... Para el buen vino. Y el buen ron, y el bueno. <risa> Todo bueno, David Peroso. Ya vamos a regresar de inmediato acá en este programa a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Mi gente, esto es Buenos Días, Americano.
0: This episode is brought to you by Shopify.
1: 7, 15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano como siempre invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en cada una de ellas, escoja su preferida, coloque Americano Media y comience a seguirnos desde ya y por supuesto también descargue la aplicación móvil porque si no se encuentra en su carro o no está accesible con su radio, si se encuentra en el sur de Florida, nos puede escuchar las 24 horas del día desde su teléfono. Vamos a hablar de economía ¿verdad?
2: Seguramente vamos a hablar de un tema de Definitivamente importante y es todo lo que se está viviendo en el país. Ahorita hablábamos de la caída de eh, realmente las ventas en la nación americana, el desastre que se ha vivido en las últimas horas en Wall Street el tema de las plataformas de criptomonedas o activos digitales con toda esta crisis de FTX, la polémica por las donaciones de campañas políticas a este proceso que se está viviendo y sobre todo los indicadores fundamentales económicos en el país que para nada apuntan como algo bueno en medio del aumento de la tasa de interés nuevamente por parte de la Reserva Federal, Gaby.
1: Y es por eso que le vamos a dar la bienvenida a José Basagoiti, el es economista y experto en mercados financieros. Muy buenos días, ¿cómo está? Gracias de nuevo.
2: Muy buenos
3: días a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien.
2: José, eh, buenos días. Si tuvieras que definir para arrancar, quiero ser medio maquiavélico en todo esto, eh, y de, eh, definirme en pocas palabras o hacer un retrato de la realidad económica en Estados Unidos actual, eh, ¿cuál sería?
3: Pues la realidad es bastante fea. A pesar de que nos intenten vender otra narrativa, otra historia desde las autoridades públicas, yo siempre lo he dicho, no os creáis mucho porque siempre es maquillaje electoral eh, hemos vencido a la inflación, o lo estamos venciendo eso está claro, pero ahora nos enfrentamos al siguiente gran problema, que es la recesión económica eh, cuidado con esto porque mucha gente se agarra a los buenos datos de empleo, que esto también es matizable ya se están empeorando mucho, y al PIB para decir que no va a haber recesión que esto será un aterrizaje suave, pero no hay, hay que entender que los datos como empleo, PIB, aparte que están muy manipulados por el propio gobierno, son datos muy atrasados de economía, cuando estos datos ya muestran recesión estaremos saliendo de la misma, ¿no? Tenemos siempre que eh, atender, canalizar los indicadores adelantados de economía y estos, eh, si miramos la curva de tipos de interés, los inventarios de las empresas que no dan salida a sus productos, se están acumulando no hay actividad económica, está cayendo la venta muchísimo, el mercado de crédito también eh, las exportaciones, las importaciones el comercio mundial, es decir, estamos viendo un parón económico tremendo, que aún no se refleja en los indicadores eh, que nos van a dar las autoridades eh, centrales los gobiernos, eh, que además, ya sabemos todos que manipulan muchísimo para engañar a la sociedad esto no es nada nuevo pero bueno pues te lo resumo muy, muy, muy lentamente nos vamos a enfrentar a una recesión que acabará eh, bueno disparando posiblemente los, los el desempleo y, y también evidentemente el crecimiento económico eh, pues eso que nos toca nos, nos toca vivir pero por el lado positivo pues venceremos a la inflación yo siempre he dicho que es mucho mejor una recesión económica que una crisis inflacionaria porque una crisis inflacionaria afecta a todo el mundo eh, todo el mundo pierde por una recesión, bueno, hay quiebras, pero realmente hace una limpieza económica. Por lo tanto, creo que dentro de lo malo hay que mirar siempre el vaso medio lleno.
1: Ahora, dices que ya estamos derrotando la inflación, pero todavía queda un largo camino. ¿Cuándo crees tú que va a volver a ese 2%? Porque todavía seguimos sobre el 7%, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, eh, una cosa es que no creo que vamos al 2% en primer lugar. Ya estamos viendo, eh, imagino que en Estados Unidos también, pero aquí en Europa es que es, que es totalmente descabellado, ¿no? Como eh, muchos banqueros centrales o economistas mainstream, ¿no? Muy ligados a la MMT, hablan de que lo bueno ya no es el 2%, sino un 3, un 3,5. Por lo tanto, no descartemos que la nueva normalidad sea que nos intenten vender que una inflación del 3, 4% ¿Vale? sea algo bueno. Y el Esto 4%
1: sería el doble, o sea, porque ellos sí, ya sí. cambiaron el concepto de recesión, también entonces podría cambiar la meta.
3: Sí, lo van cambiando en función de sus intereses y, y el problema es que la, la sociedad poco a poco va tragando. Pero repito, es un disparate. Si la inflación, imagínate, eh, que la ponen como el 3%, 4%, el doble que el objetivo actual, eh, eh, bueno, esto, el castigo a los ahorradores y a los eh, depositantes en bancos eh, a medio plazo es, 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 es tremendo, ¿no? Eh, y eso es algo que la gente, por, por desgracia, no lo sabe muy bien, porque es un impuesto invisible, es un impuesto más no regulado por las cortes. Pero pero insisto que, que la pérdida puede adquisitivo para, la para toda la sociedad, si finalmente lo aprueban. Eh, es, es un disparate, entonces hay que luchar contra esto y, y, y bueno, pues gracias a estos medios, pues por ejemplo, a Americano Media que, bueno, pues también habláis de o habláis un poquito de luz para, para evitar esta desinformación y, y, y que no llegue a, a darse, si definitivamente cambia ese mensaje y nos intentan vender que una inflación del 3-4 es buena, tenemos que posicionarnos eh, y protestar, porque no es bueno para nadie, y esto lo vamos a ver, eh 2023 2020-2024, esto que ahora el mensaje que posiblemente, eh, gabinetes de gobierno eh, Janet Yellen en el tesoro bueno, esto vamos a ver, impuantes personajes que van a empezar a vender esto poco a poco La famosa ah. ventana de Overton, Para hacernos creer que es algo bueno y es un disparate
2: hay algo que, que queremos hablar y es el tema de toda esta crisis que se está dando igualmente eh, con las plataformas de activos digitales, la situación que hay a partir de las revelaciones en torno a la corruptela, porque hay que decirlo de esta manera, lavado de dinero. Sí, sí. O sea, ocho cargos verdaderamente graves a contra el presidente de esta compañía FTX. ¿Cómo está impactando todo esto a nivel global y cómo está eh, además viéndose desde el mundo esta situación de compromiso político, de pagos, de lavado de dinero para campañas, etcétera, etcétera.
3: Bueno, sí, Sam bankman Fry, que es el, el CEO, bueno, el fundador de FTX, que parece que le han arrestado ya en Bahamas y le va a caer como poco gana perpetua. Yo estoy totalmente de acuerdo porque es una estafa lo que, lo que ha hecho. A mí me recuerda mucho al caso de Bernie Madoff, que bueno, hizo una pirámide Ponzi, una estafa Ponzi y acabó también cumpliendo eh, cadena perpetua y suicidándose en la cárcel vamos a ver cómo acaba este, este chico que realmente, pues yo no sé si con, in, bueno, con qué intenciones, pero desde luego ha, ha hecho una estafa incluso mayor que la de, la de Madoff y su sitio es la cárcel, y esto a pesar de que estuvo donando, fue segundo mayor donante del Partido Demócrata, yo creo que intentando comprar su libertad, al final eh, no le ha funcionado bueno, ya sabemos los, los vaivenes ¿no? que hay siempre detrás de, 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 de todo el estabilismo político ¿no? a mí me parece una vergüenza que se permitiese no, estas donaciones cuando se sabía perfectamente sobre todo los que están detrás y tienen de toda la información que, que FTX pues era una eh, pues era, era, un, era un fraude como lo has comentado tú, tú muy bien ¿no? pero fuera de esto, eh, bueno se pues está limpiando mucho el mercado de criptomonedas, corto plazo es, es algo malo, está impactando en el precio pero eh, Bitcoin si nos alejamos un poco, yo siempre distingo entre Bitcoin y el resto de criptoactivos, creo que la única que realmente tiene valor y, y de cara al futuro y tiene un cierto sentido para sociedades Bitcoin, está aguantando muy bien el envite y a pesar de este, de este pánico cripto que estamos viendo pues está aguantando bien creo que una vez pase todo este temporal de verdad vamos a tener unas muy buenas oportunidades para, para ver un Bitcoin mucho más fuerte y de cara a la inversión incluso para ver otro, otro rally alcista así que aquí los que somos traders pues estamos esperando ya esa que pase un poco el temporal para volver a posicionarnos fuerte en, en Bitcoin que creo que saldrá reforzado de todo esto.
1: También quiero explorar contigo la realidad de las personas que tienen el 401k dicen que se va a ver severamente afectado. ¿Por qué se afectaría y qué va a pasar entonces con el ahorro de estas personas?
3: Bueno, eh, vamos a ver si se regula o no. Eh, yo creo que va a haber muchos depositantes que van a perder sus ahorros, por, por desgracia. Es verdad que ahora... Habrá están viendo si se cubren, al igual que en el sector bancario, que creo que en Estados Unidos tenéis un una, un pues un depósito que se cubre de 250.000 euros, en España, desde donde estoy hablando, es mucho más bajo, es de 80.000 eh, entonces veremos si se acaba regulando o no, hay mucho, muchas clientes evidentemente pendientes, espero que no pierdan todo su capital, pero desde luego van a ver mermados mucho su, sus ahorros, sus depósitos, porque es muy muy complicado que acaben recuperando el 100% eh, esto es curioso, no porque muchas veces hablan de que el mercado, por ejemplo, el mercado cripto no que es muy descentralizado, que no tiene que estar regulado pero al final ante este tipo de quiebras es la regulación las que le la, la que salva no a, esta, a estos eh, depositantes yo siempre he dicho que ni la sobreregulación ni la falta de regulaciones es lo bueno hay que buscar un, siempre un punto de equilibrio eh, un marco institucional creo que, que importante para para, para que funcione bien cualquier negocio, también las criptomonedas, y en este caso creo que la, regula, la parte de regulación va a salvar a muchos depositantes y espero que sea así.
2: Hay algo que, que obviamente tiene incidencia para las personas que no conocen, no conocemos, y, y me voy a incluir realmente en esto, a, hablando en términos de macroeconomía, luego los indicadores que salen de Wall Street como la bolsa de valores más importante del mundo, más allá de la de Tokio, la propia bolsa en Europa, o sea, bolsas en todo el mundo que reflejan eh, y hablan de, de lo que está ocurriendo con la economía. Los impactos de los diferentes indicadores, el down Jones, o sea, el índice industrial, el Nasdaq todo esto, qué eh, eh, incidencia tiene en la vida día a día de la gente hablábamos ahora del 401k ah, que, que al final es un eh, seguro o, o una pensión, vamos a decirle de alguna manera privada, eh, que, que tiene la gente para poder tener dinero luego que se jubile ¿no? Una, un plan de jubilación privado ¿qué impacto tiene en todo eso?
3: Bueno, pues eh, está cayendo muy fuerte estos últimos días la Wall Street, los principales selectivos. Has nombrado S&P 500, Nasdaq. Eh, esto básicamente es que se está empezando a poner en precio la recesión económica tuvimos un primer mercado bajista derivado de la inflación, ahora el problema ya no es tanto la inflación sino la recesión económica y esto evidentemente va a impactar negativamente en las bolsas. Bueno, esto va a afectar evidentemente a todos aquellos que tengan en cartera o ahorros en activos financieros. Esto es curioso porque realmente vivimos en un entorno, en un sistema eh, que se favorece mucho a los tenedores de, de activos eh, financieros, que suele ser la gente más rica de la sociedad, ¿no? Porque las políticas expansivas tanto fiscales como monetarias tienden a inflar mucho los activos, por lo tanto aquellos poseedores de los mismos eh, ven que su riqueza aumenta y se abre mucha brecha entre los que tienen y los que no tienen bolsa o en general activos financieros. Y de hecho se ha visto como, eh, se ha polarizado mucho la sociedad, eh, y se ha abierto mucha, mucha brecha de riqueza entre las clases más humildes y las clases más ricas, precisamente por esto, porque todos aquellos que están invertidos en activos financieros, como se ha inflado mucho la, la bolsa, eh, debido a las políticas eh, tanto de bancos centrales como de, de gobiernos pues pues ha enriquecido mucho a, a todos aquellos tenedores de, de activos, pero ahora está pasando lo contrario estamos en una política restrictiva y por tanto toda aquella burbuja que se creó se está pinchando por tanto aquellos tenedores de, de bolsa, bueno pues lo van a pasar eh, y de bonos también, no olvidemos que los planes de pensiones privados que hacías referencia casi toda la inversión son es en renta fija en bonos soberanos, están cayendo bastante eh, bueno ya han caído casi el, el año histórico, no el 2022 que más caída hemos tenido en renta fija pues, por lo tanto, crea un efecto de riqueza negativo, eh, y bueno, pues esto es un impacto a los ahorradores. Este año es que ha dado la, la circunstancia, y con esto acabo, de que tanto si estábamos en liquidez hemos sufrido por la inflación, como si estábamos invertidos eh, también hemos sufrido porque han caído tanto el mercado de renta fija como el mercado de renta variable. Es decir, la destrucción de riqueza ha venido por todos lados, y le, y le queda, ¿eh? porque como bien comentabas, le puede quedar una caída... Eh, a los mercados financieros porque aún no se ha puesto en, en precio la recesión y, y la eh, inflación no creo que baje ese 2% sino que la establecerá en, en un tipo del 3, 4 y nos lo vendrán como algo bueno por lo tanto sigue quedando por desgracia destrucción de riqueza es que es una, es una situación muy complicada
1: muy muy grave, apretarnos los pantalones y a no dejarnos engañar la inflación debe estar en el 2% y no más eh, arriba de eso José Basagoiti, economista y experto en mercados financieros, muchas gracias José
4: Celine Dion publicó en su cuenta en Instagram un video en el que explica que tiene meses lidiando con problemas de salud y que recientemente le diagnosticaron el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica que causa espasmos musculares debilitantes. La cantante de 54 años de edad compartió con sus seguidores que ha sido muy difícil para ella enfrentar esos desafíos de salud y hablar sobre todo lo que está pasando. En su emotiva declaración explica que la enfermedad afecta todos los aspectos de su vida diaria, como caminar o cantar. No permite usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma que estoy acostumbrada. Dion se ve obligada a suspender los conciertos previstos para comienzos del 2023, me duele decirte que no estaré lista para iniciar mi gira en Europa en febrero. La intérprete canadiense asegura que sus tres hijos le dan esperanza y que está enfocada en su recuperación, trabajando con un equipo médico y un terapeuta deportivo. La cinco veces ganadora del premio Grammy confiesa que todo lo que sabe hacer es cantar y que es lo que más le gusta hacer. Al final del video, ya sin poder contener las lágrimas, se despide y agradece a sus fanáticos. Cuídense. Estén bien, los amo mucho y realmente espero poder verlos de nuevo muy pronto. Federica Guzmán, americano.
1: Agradecemos a nuestra compañera Federica Guzmán y le mandamos todo nuestro apoyo, nuestra fortaleza a Celine Dion que padece esta rara enfermedad y es por eso que vamos a analizar un poco más, conocer más sobre sus síntomas, porque no solamente se trata de ella, es una enfermedad que si bien es rara, eh, definitivamente afecta a un número importante de personas. Vamos a conversar con Conrado Stoll, él es neurólogo, director del sanatorio Gemes de la primera unidad de cuidados intensivos de Argentina para hablar entonces de, estos, de este síndrome de la persona rígida que afecta a Celine Dion y a una persona por cada millón. Buenos días, quería que nos diera un poco, nos describiera en principio este síndrome.
5: Buen día Gaby, un gusto hablarle. Y contarle que sí, que es inusual, aunque lo he visto tres veces en mi vida, dos en Estados Unidos cuando trabajaba allá, en Boston, en New York, y en la Argentina una vez. Es un cuadro, como bien describía, que empieza con rigidez en el abdomen, en los abdominales y en el pecho. Pero después la rigidez pasa a las piernas y a los brazos Y eso no es todo, porque comienzan espasmos, que son contracturas rápidas, involuntarias, que son precipitadas, por ejemplo, por un ruido, un sonido, o porque alguien toque a la persona, o por un estado emocional. Entonces las piernas, los brazos o el cuerpo se contorsionan por el espasmo de forma violenta al punto que la persona puede llegar a caerse al suelo porque la pierna se dobla, o a dislocarse un hombro por la violencia con que el espasmo afecta al brazo. Ese es el cuadro general, ...puede deformar a la persona... ...es progresivo... ...en algunas personas puede estancarse... ...y quedar más tranquilo... ...le deseo a Celín que haga eso... ...ella era una deportista... ...le gustaba mucho esquiar por ejemplo... ...y obviamente también ha dejado eso... ...y no se sabe la causa... ...como en tantos problemas neurológicos... ...pero supuestamente... ...falta la sustancia... ...que tranquiliza, que modera a las neuronas... ...que controlan a los músculos... ...al faltar la sustancia esas neuronas descargan muy violentamente y se produce esta rigidez y estos espasmos. Termino con el tratamiento, el diagnóstico es escuchar la historia, examinar al paciente y no confundir esto con Parkinson ni con esclerosis múltiple ni con fibromialgia, que es lo que ocurre muchas veces, pero así se hace el diagnóstico y el tratamiento es, como dijo ella en su video, mucha rehabilitación, acuagin, rehabilitación física, mucho de eso y algunas medicaciones se toman tranquilizantes, relajantes musculares y se puede dar inmunoglobulina, que es una sustancia que se inyecta en la vena. Y por último, filtrar toda la sangre. En un procedimiento que se llama plasmaféresis, en que a uno le sacan toda la sangre, filtran el plasma, donde puede haber sustancias tóxicas que afectan a las neuronas, los anticuerpos que ocurren en esta enfermedad. Y eso podría estabilizar alguna enfermedad, pero la realidad, ya vi, lamentablemente, no hay un tratamiento efectivo en esta enfermedad que afecta a personas de 30 a 60 años aproximadamente.
1: Doctor, justamente en esa afectación, ¿cómo la persona puede identificar a qué tipo de especialista tiene que ir? Tomando en cuenta lo que usted dice, que no debe confundirse con el Parkinson, la esclerosis múltiple, eh, todas esas enfermedades, incluso lo, lo identifican con ansiedad y fobia. Y realmente es algo físico lo que está padeciendo la persona. ¿Cómo empezar a identificar y también ir con la, el especialista correcto?
5: buena pregunta, Gaby, porque esta enfermedad se puede asociar con otras enfermedades,
1: desde anemia
5: hasta las de emocionales que nombrabas, y además se asocia con cánceres. Personas que tienen ciertos tipos de cánceres tienen más probabilidad de tener esta enfermedad. Pero la regla, o sea, el cáncer de
1: desata esta enfermedad.
5: No, no digamos que la desata, pero se ha visto una mayor incidencia, especialmente de ciertos tipos de cánceres, el linfoma, el cáncer de mama, pulmón en personas que tienen esta enfermedad de vuelta, una enfermedad muy infrecuente, se dice una en un millón, la verdad yo diría que debe ser un poco más frecuente y lo que sucede es que queda sin diagnóstico porque es tan rara, tan atípica que el médico en general no piensa en ella, pero cómo hacer, esta es la regla Gaby, igual que para el ACV, el accidente cerebrovascular, que tanta gente llega tarde, cuando hay un tratamiento que si se inyecta en las primeras cuatro horas, abre la arteria y uno se puede evitar tener una hemiplejia para toda la vida. ¿Qué hay que hacer? Todos sabemos cómo funcionamos, y más hoy en día que la expectativa de vida llega a los 90 años. Pues todos sabemos qué es estar bien. Cuando uno empieza a notar, y aparte estas cosas son progresivas, entonces uno tiende a acostumbrarse, a decir, bueno, desde hace un mes que estoy así desde hace seis meses que me siento más lento, que me cuesta más moverme. No hay que aceptar eso. Gaby, cuando uno se da cuenta que está funcionando diferente a lo que era normal, que lo normal era entrar y salir de un auto con agilidad, subir una escalera sin problema, pararme de un sillón o de una silla rápidamente y de un salto, cuando uno empieza a ver, sobre todo a cierta edad, si pasa a los 40 años con más razón, y aún a los 70, pensemos en Mick Jagger, eso es la normalidad, 79 años y estar bailando. Entonces cuando la gente vea que su cuerpo no funciona de alguna forma como debería estar funcionando, hay que consultar. Y todos estos problemas, cuando el cuerpo no funciona bien, es del neurólogo. Es el neurólogo, el especialista, que ayuda a definir si lo que puede ser es un simple Parkinson, que no hay que tenerle miedo al nombre, porque hoy en día se trata y se mejora espectacularmente, o si pudiera ser una enfermedad rara como esta enfermedad de rigidez progresiva o el síndrome de la persona rígida. Antes lo llamábamos, cuando yo empecé en Nueva York, hace muchos, muchos años, se llamaba el síndrome del hombre rígido. Pero bueno, fue lógico cambiar la persona porque afecta a mujeres y hombres parecidamente.
1: Incluso se dice que afecta más a las mujeres. Ahora bien, doctor, ¿hay algún tipo de sí, examen? correcto de examen que se pueda hacer uno anualmente. Usted incluso dice que hasta los 60 años, luego de eso, es difícil que se presente. ¿Y cómo, cómo prevenir? O sea, apenas uno siente eso, uno puede acudir a un especialista, aun cuando la, la condición estés bien, pero a veces tengas, no sé, calambres en las piernas, algún tipo de de sensación rara que, que no impide tu movilidad, pero podría empezar a dar algunos signos. ¿Hay exámenes específicos? Así como uno se puede hacer, no sé, un examen general del corazón o algo así, ¿hay algunos que atiendan los músculos?
5: Buen punto, Gaby, también. Eh, con respecto a, a la enfermedad en sí, cuando se sospecha, hay un anticuerpo que tienen hasta el 80% de las personas con esta enfermedad alguien John lo debe tener, que se llama antigad o anti -amfificina. no quiero dar nombres tan raros para la audiencia, pero sí se puede detectar en el cuerpo, en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que rodea el cerebro y hasta en la sangre, estos anticuerpos que son los que van y atacan las neuronas y hacen que se descontrolen y produzcan las contracciones. Pero eso cuando se sospecha esto, por ahí el mensaje a la audiencia es decirle que cuando tienen calambres, cuidado yo dije que hay que consultar y creo que hay que consultar, pero hay muchos trastornos como los calambres, que son cosas comunes que pasan con los años, los músculos se golpean con los años, los años pasan y el cuerpo también cambia, por supuesto, y los calambres son en el 98% de los casos algo benigno hay que ver al médico y seguramente por ahí con un comparado con magnesio u otra cosa, el médico lo va a mejorar y con respecto a chequeos, que la gente sepa que los chequeos que valen la pena, que lo que hay que hacer en la vida son los de cáncer para la mujer, de la mamá y del papá Nicolau, en los hombres la colonoscopía, eh, eh, las mujeres también colonoscopía, el de la próstata en los hombres y las arterias. Lo que hay que mirar son las arterias. Eso es lo que Much es la causa número uno de muerte. Muchísimas en el mundo.
1: gracias, doctor. De verdad, todos estos exámenes preventivos son fundamentales para mantenernos sanos y fuertes. Eh, Conrado Stoll, neurólogo, aquí en Buenos Días, americano. 8, 15 minutos, continuamos con más de Buenos Días, americano, como siempre a través de Radio Libre 790 y Americano Media. Vamos ahora a darle la bienvenida a Dadilia Garcés. Ella es médico, epidemióloga y profesora de la Universidad del Miami-Dade College. Porque hay una situación alarmante. Los bebés de seis meses o menos, están siendo hospitalizados por un virus respiratorio conocido como el BRS, una tasa siete veces mayor a la registrada en 2018, es decir, antes de la pandemia. Y es por eso que la Asociación Estadounidense de Hospitales Infantiles y la Academia de Pediatría le está pidiendo al presidente Joe Biden y al secretario de Salud que declaren una emergencia sanitaria. Se trata de un aumento alarmante, niños hospitalizados con niveles sin precedentes de este tipo de virus y adicionalmente también un número significativo de hospitalizaciones por influenza. Doctora, buenos días. Quería que nos diera su panorama con respecto a, esta, a este aumento tan significativo de los virus
6: respiratorios. Muy buenos días, Gaby. Eh, sí, realmente estamos en una situación de salud pública que tenemos que estar muy atentos. Tenemos que recordar de que a la audiencia que en los meses de otoño e invierno es cuando tienden a incrementarse eh, la transmisión de virus respiratorios, debido sobre todo en la parte del norte del país que empieza a ser mucho más frío y las personas tendemos a estar más en lugares cerrados. Así que eso facilita la transmisión. Los números que estamos viendo en este momento no solo son alarmantes en el tópico de lo que se refiere a la cantidad, sino a la severidad y que se ha presentado sobre todo el virus en al respiratorio en una época mucho más temprana, semanas anticipadas a lo que generalmente se espera y en niños mucho más pequeños. Es ahí que por qué la emergencia que ha declarado el sistema pediátrico en general y de hospitales.
1: Ahora bien, a mí me llama la atención eso, que son niños muy pequeños, porque hay quienes aseguran que los niños en edad escolar se están enfermando más porque estuvieron mucho tiempo en casa durante la pandemia y eso los hacía más vulnerables. Pero ya cuando el niño es tan pequeño, nunca tuvo esa exposición eh, a, a un centro público, a un colegio. ¿Por qué crees que se está presentando esto en niños tan pequeños?
6: En niños menores de seis meses, lo que está ocurriendo es de que muchas eh, personas están eh, regresando a los trabajos. Y tenemos que recordar también de que las mamás, que son los que dan la inmunidad pasiva, durante estos dos años estuvimos protegidos a través de las medidas del covid que es el uso de mascarillas y el lavado de manos, ya muchos, ya muchas personas no están usando esto. Por lo tanto, la mamá tampoco creaba la inmunidad hacia, hacia ciertos virus que se transmite a través de la leche materna. Así que aquí hay diferentes factores. También hay, tenemos que recordar que los niños están regresando lo que tú mencionabas a la escuela, y están trayendo, como no han tenido contacto con estos virus, sobre todo con el virus incital respiratorio, están trayendo ese virus a casa. Y esto es lo que está creando estos brotes, sobre todo en grupos familiares donde hay mayores que existen o a los centros de cuidado diarios y hay bebés menores de seis meses en el hogar.
1: Ahora, doctora, ¿cuál sería entonces la recomendación? Porque obviamente los padres nos asustamos y volvemos a encerrar a nuestros hijos eh, para que no se contagien. Sin embargo, es importante que tengan esa interacción. Yo recuerdo mi hijo tuvo una neumonía, incluso terminó en terapia intensiva y yo trataba de protegerlo. Y una de las cosas que me decía el doctor es, cada vez que él esté bien, mándalo al colegio porque necesita volver a recuperar su sistema inmunológico, pero uno como padre quiere protegerlo, ¿no?
6: Sí, definitivamente eh, no podemos pasar al otro extremo de crearlos en una burbuja porque ocurren estos eventos, no tienen las defensas desarrolladas ya que no han estado expuestos a virus menos agresivos como estos y eso va entrenando el sistema inmune. Tenemos que recordar que las guarderías, los niños comparten los juguetes, comparten, eh, así se trata de tener cierto control, eh, la comida, donde toman agua y eso contribuye a que el sistema inmune se vaya entrenando contra estos virus. La mayor recomendación en estos momentos es definitivamente tener un esquema de vacunación tanto adultos como niños que estén cerca de bebés menores de seis meses al día, y esto incluye dos vacunas que nos pueden facilitar muchas cosas, al sistema de salud y también a las familias para proteger a los bebés y es la de influenza y la del COVID porque esto reduce el número de virus en que puede estar expuesto el bebé y que sea severa la enfermedad tenemos que recordar que muchas veces estos virus también pueden presentarse al mismo tiempo. Puedes tener un bebé con virus al respiratorio y que tenga COVID o que tenga influenza y tenga COVID. Y esto lleva a una mayor complicación. Así de que el mantener el esquema de vacunación, si, en, si, si hay un miembro enfermo de la familia, mantenerlo lejos del bebé. Y eh, sobre todo yo les doy una recomendación a nuestra comunidad latina que tenemos la costumbre de besar a los bebés. No los besemos. Tenemos que retirar esa costumbre un poco de, de, de lo que nos corresponde porque no solo ponemos el riesgo con los virus respiratorios, sino con otros virus, sobre todo en bebés que son prematuros o bebés que son muy pequeños, ya que el sistema inmune no va a responder adecuadamente y los exponemos a un riesgo de una manera innecesaria.
1: Ahora, doctora, el tema de las vacunas es un poco delicado. ¿Realmente vale la pena o es seguro colocarle la vacuna de la influenza más la del covid cómo debería colocarse esas vacunas, tiene que haber un tiempo entre ellas y cuál es la edad recomendada. Ya a toda edad es bueno
6: colocarle esas vacunas tenemos que recordar que aquí en Estados Unidos hay vacunas aprobadas a partir de los seis meses para niños para el COVID. Las dos vacunas se pueden colocar al mismo tiempo. Hay que enfatizar que las vacunas no están diseñadas para prevenir que te enfermes, sino para evitar que te compliques en el momento que te llegues a enfermar. Y esto es muy importante. Tenemos unos sistemas de salud en estos momentos que están estirándose hasta el máximo, donde el personal es cada vez menor y están trabajando a dobles turnos. Así de que puedes esperar una emergencia horas antes de que te atiendan. Si tú tienes la protección de las vacunas, probablemente tú y sobre todo los niños, que es lo que más preocupa a los papás, no van a tener la necesidad de llegar hasta la hospitalización o terminar una unidad de cuidados intensivos. Y es algo que tú has vivido que es bastante estresante para un grupo familiar cuando tú tienes a alguien tan pequeño en una unidad de cuidados intensivos. Así que las vacunas se pueden colocar simultáneamente y garantizan de que la, cap la probabilidad de que hay una complicación hacia la neumonía, sea mucho menor. Ahora, doctora,
1: también me llamaba la atención lo que usted decía, que el aumento de estos casos se está dando antes de la temporada regular. Me imagino que el invierno. Aquí en Florida no se siente tanto, pero obviamente en los estados más arriba es mucho mayor. Pero también existe una gran preocupación, que este aumento en las infecciones de los virus respiratorios tiene el 80% de las camas llenas. Hablan de centros infantiles en Arizona, en el Distrito de Columbia, en Minnesota, Rhode Island, Kentucky y Utah. Eh, ¿Qué podríamos entonces experimentar en meses como diciembre y enero que son mucho más fríos?
6: Es lo que se está tratando de evitar en estos momentos y es de preparar. Cuando se solicita una declaración de emergencia, retomando al punto original donde empezamos esta conversación, es para que se eh, liberen fondos, tanto federales como estatales, que permitan que los hospitales tengan mayores recursos eh, eh, materiales y también mayores recursos humanos, es decir, que puedan habilitar mayor número de camas. En estos momentos tenemos una crisis de personal de salud, no solo de médicos y enfermeras, sino también de terapistas respiratorios, de personas que el, 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 participan en la parte de imágenes, y todo esta parte del equipo es necesario para atender a un paciente. ¿Cuál es el impacto de esto? Sí, están creciendo los virus respiratorios y en invierno van a ser, no hemos llegado todavía a las épocas más frías. No es porque haga frío, es porque permanecemos más tiempo encerrados, que es lo que he enfatizado. Y y esto contribuye a que se esparzan más los virus. Así de que, ¿qué es lo que vamos a esperar? Lamentablemente, si continúan en, en esta tendencia, es de que van a haber muchos más casos y muchos hospitales van a colapsar. Tenemos que recordar que los hospitales no solo atienden a pacientes con enfermedades respiratorias, sino cualquier tipo de paciente. Y esto va a llevar que si tienes un niño con una apendicitis o tienes un niño cualquier otra enfermedad que pueda presentarse, se va a retrasar más su atención y por lo tanto existe un mayor riesgo de complicaciones, ya que no hay suficiente capacidad para atender a todos los pacientes.
1: Ahora doctora, también las recomendaciones para los padres, nos quedan 30 segundos, ¿cómo saber que nuestro hijo tiene un virus respiratorio? Porque a veces
6: ni siquiera sueltan moco ni nada, sino que tienen la infección interna. Sí, la, eh, con, sobre todo con niños más pequeños, que es lo más importante, si el bebé está tomando pecho o tetero y no está succionando adecuadamente, no se está alimentando adecuadamente, se nota irritable y empiezas a notar que no está respirando normalmente y se le están colocando los labios azules o eh, los de las manos y los pies, ve de inmediato a una emergencia. Eh, recordemos que los bebés respiran por la nariz y sobre todo que las vías respiratorias son muy pequeñas y por lo tanto se complican de una manera muy rápida.
1: Muchísimas gracias, Dadilia Garcés, médico epidemióloga. Vamos a una breve pausa y enseguida mucho más. Continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre invitándolos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en absolutamente todas La que usted prefiera. Allí está Americano Media brindándoles el minuto a minuto de cada una de las informaciones. También dándoles la opinión. Todo lo que usted necesita saber durante el día lo puede encontrar a través de Americano Media. Y si a usted lo que le gusta es escuchar ese análisis de nuestros uh, comentaristas, se lo puede hacer las 24 horas del día simplemente descargando nuestro app en su celular Americano Media buscándolo en cada una de las tiendas de... Eh del celular inteligente que tenga si es Apple, si es Android usted nos puede encontrar allí vamos a darle la bienvenida a Pablo Quiroga él es periodista de la casa de Americano Media para hablar de todo este tema que hemos venido discutiendo a lo largo de la última semana cómo Twitter no solamente bloqueaba públicamente a ciertas personalidades sino que también lo hacía en secreto, lo hacía a través de algoritmos en donde habían personas que estaban completamente bloqueadas en una lista negra en otras simplemente no se amplificaban sus mensajes tratando justamente de una manera muy desigual a algunas de las personas con ideas conservadoras buenos días Pablo qué nos puedes decir con respecto a estas revelaciones dadas a conocer en los últimos días
7: ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. Muchísimas gracias por la invitación y ya has he hecho una estupenda introducción porque lo que está pasando en los últimos días con Twitter no deja de...
1: Vamos a tratar de retomar la comunicación con nuestro Pablo Quiroga. Tenemos una pequeña falla en el audio, justamente refiriéndonos a lo que son estos Twitter files, como los eh, ha eh, nombrado Elon Musk. Eh, justamente este gigante de redes sociales iba incluyendo a ciertas personalidades en una lista negra. Por ejemplo, alguien muy reconocido de eh, universidades prestigiosas de Estados Unidos y, sí, por ejemplo, criticar. La política de la pandemia con respecto a los niños, que esto iba a afectar a los niños y adolescentes, el encierro en la pandemia. Esa persona era simplemente censurada sin ser notificada por la red social. Hemos retomado el contacto con Pablo Quiroga. Nos comentabas, Pablo, sobre estas revelaciones.
7: Sí, las revelaciones han sido bastante importantes y ya hemos eh, conocido nuevos capítulos de estos Twitter Files durante todo este fin de semana. Y de hecho, antes de entrar en el análisis de esto, te comento que en esta misma mañana también hay un hashtag que es contra Elon Musk, que se llama, el hashtag se llama Elon Musk is a troll. Lo quieren trolear, quieren, eh, no confían en lo que está diciendo, pero realmente sí, es importante lo que está diciendo. ¿Genera anticuerpos su discurso? Sí. ¿Por qué? Porque está destapando verdades. ¿Cuáles son esas verdades? Que algo que todos sospechábamos, pero no teníamos las pruebas, que era que Twitter censura. Twitter controla discursos. Suena incluso como si fuese una película, una serie de televisión, pero es la vida real. Twitter en Occidente es una plataforma masiva, alrededor de 400 millones de usuarios, donde gente de distintas tendencias quiere comentar cosas, quiere opinar. Pero lamentablemente, a raíz en que el, del poder que tomó la plataforma, comenzó a censurar discursos con los cuales no seguían la línea de Twitter. Incluso, y según lo que nos dimos cuenta en, estos últimos, en estas últimas revelaciones, muchos coincidían con que eran de opiniones de personas conservadoras. Entonces viene el problema, ¿cuál es la autoridad para que las personas que estaban antes liderando la plataforma de Twitter podían decir qué era bueno o malo que la gente conociera? Es increíble, se puede hacer, es una manipulación de las redes sociales, eso está claro y es lamentable, y obviamente esperamos que no vuelva a ocurrir, pero sí queda ya de manifiesto que sí se puede hacer, ¿cómo se puede hacer? A través de los algoritmos, son grandes computadoras que se programan para identificar ciertas palabras claves en las redes sociales y luego van personas reales como nosotros, van a chequear ese contenido y ven si los va a perjudicar o no y colocan depende y si los perjudica los borran o hacen que la, el resto de la gente, personas como nosotros, no veamos esos mensajes. Como a través de la configuración de la misma red social por interno y por eso nadie se daba cuenta de esto.
1: Sí, es que era increíble. Por ejemplo, en algunos casos eh, bajaba el engagement, que es justamente esa interacción con el público, hasta un 95%, sencillamente porque la red social te censuraba. Antes de seguir hablando de este punto, me llamaba la atención eh, lo que comunicabas sobre un hashtag dentro de la red Twitter en contra de Elon Musk, y va creciendo, sí. coméntanos, porque de eso se trata entonces también la okay. democracia, ¿no?
7: Es eh, que también justamente una de las cosas que decía Elon Musk al inicio cuando compró la red social era que eh, Twitter se convirtiera en una plataforma donde todos pudiesen opinar, incluso los que no estaban de acuerdo con uno. Y en este caso, ahora mismo, ya que estamos en vivo, estoy diciéndolo, hay un hashtag que es Elon Musk is a troll. O sea, es un hashtag contra él. ¿Por qué? Porque hay personas que se sienten perjudicadas con estas verdades que está revelando y que ha revelado ya en los últimos días, últimas semanas, a través de la misma plataforma. Entonces, llama la atención. También nosotros tenemos que recordar eh, que hace un tiempo atrás, ya hace unos meses, eh, supimos que había un porcentaje muy grande, millones de cuentas bots que seguían al presidente Biden. ¿Cuál es el ejemplo que se puede sacar con esto? Que cuando decía algo el presidente Biden... Esos cuentas bots pueden hacer un retweet de ese mensaje. Y como son tantos millones de cuentas bots, van a colocar ese tema en tendencia, siendo una tendencia. Entonces, así mismo uno puede comprobar cómo se puede ayudar a sí mismo a la persona, en este caso, a esparcir un discurso y colocarlo trending topic. Ahora, con los mensajes de los conservadores, hacían el ejercicio contrario. Cuando veían que un mensaje venía siendo fuerte, se dedicaban a bajarlo, a lanzar mensajes en contra de ese, utilizando otros hashtags, cosa de bloquear ese mismo mensaje y que no fuese distribuido a la mayor cantidad de personas.
1: Ahora, Pablo, también está eh, lo que hizo durante el fin de semana Elon Musk, refiriéndose a el doctor Fauci, justamente con todo este tema de la pandemia, hablando, o sea, jugando con eso de los pronombres, pero eh, eh, incitando o llamando a una investigación contra él. ¿Cuál ha sido justamente, la reacción?
7: Eh, hay muchas reacciones que se mantienen hasta el día de hoy. De hecho, en esta mañana también Fauci está, el doctor Fauci, porque así es el hashtag, está haciendo tendencia con 308 mil tweets solo durante esta mañana. Para que nos demos. Cuenta un poco de la magnitud de esto a raíz de las declaraciones y revelaciones que hizo Elon Musk durante el fin de semana. A ver qué es lo que está pasando con el tema del COVID, cómo se gestionó también la pandemia dentro de la plataforma. Y de hecho, durante el fin de semana, eh, Elon Musk invitó a las oficinas centrales de Twitter, también a otro médico de una prestigiosa universidad... De
1: Nuevamente presentamos una ligera falla en la comunicación con nuestro compañero Pablo Quiroga, él justamente se refería a lo que pasó durante el fin de semana que ha generado muchísimas reacciones que aún hoy están en el trending topic, eh, ahí tenemos nuevamente a Pablo Quiroga, adelante sí. Pablo.
7: Es que pareciera que nos quieren... Nos caquear, quieren la silenciar. Gente. ¿Ah? Nos, quieren, nos quieren silenciar <risa> y que no comentemos lo que está ocurriendo ahora. Pero lo que yo estaba diciendo es que justamente durante esta mañana el doctor Fauci está haciendo... Tendencia dentro de Twitter con ese mismo hashtag, Doctor Fauci. Tiene 308 mil menciones solo en esta mañana que recién está comenzando y es porque justamente los dichos de Elon Musk llamando una investigación en contra el doctor que estaba a cargo de todas estas políticas del COVID durante la fase más terrible de la pandemia fuese sometido a investigación y justamente eh, durante el fin de semana Elon Musk invitó a un doctor, un prestigioso doctor que forma parte de una gran universidad dentro de Estados Unidos a las oficinas centrales de Twitter para explicarle por qué él estaba dentro o estuvo dentro de una lista negra y es justamente porque las, las directrices que él planteaba o las ideas que él planteaba en torno a la pandemia no, no tenían cabida dentro de Twitter, entonces llama la atención lo que está pasando ahora, cómo se está destapando estas políticas que tenía la compañía y que espera que no se vuelvan a repetir eso va a depender de él habrá que estar atentos a ver qué tipo de mensaje de aquí en adelante se va a seguir transmitiendo porque por lo visto hasta ahora estamos viviendo en una plataforma llena de censura lo sospechábamos, sí pero ahora tenemos las pruebas
1: Pablo, también quería que nos comentaras brevemente sobre esa posibilidad que la empresa Apple eh, saque su producción fuera de China. Al parecer está considerando India y todo por razones geopolíticas.
7: Lo de Apple no es novedad. Desde hace ya tiempos, hace ya varios años, también había planteado esta idea. Y es porque China, a pesar de que es una gran nación con muchos trabajadores y una mano de obra barata, que por eso también tiene sus uh, centrales donde producen eh, los iPhones, también tiene muchísimos problemas en el país. Ya hemos visto el tema en relación a, a la pandemia, cómo se mantienen los confinamientos, también hemos visto la represión o los problemas con los derechos humanos, India entra en este juego, en este mapa, eh, como una alternativa para la nación. ¿Por qué? Porque también es, una, un, es un país que tiene una mano de obra barata y maneja componentes tecnológicos. El tema es qué va a pasar con la producción de chips. Eh, ¿India podrá sostenerla? ¿Podrán también seguir adquiriéndola desde China? No creo que sea algo de la noche a la mañana. Habrá que estar atento y vamos a estar conversando.
1: Así es. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí. Gracias. Pablo Quiroga, periodista de Americano Media, nuestro especialista en el área de tecnología pausa y ya venimos con más
2: Buenos días americanos de cosa a de costa, toda la nación americana a través de Americano Media y por supuesto en nuestra plataforma de Americano Radio y Radio Libre 790M en todo el estado de Florida gracias de verdad por la sintonía su complicidad, recuerden pueden llamarnos a través del 786-590-1623 786-590 1623 o el 786-590-1624. Por cierto, se acerca el fin del título 42 y, bueno, la preocupación aumenta. Hay miles de personas que están en la frontera méxico Están entrando miles y miles de personas. Hay preocupación por esta nueva regla que va a limitar definitivamente la capacidad de los migrantes para poder calificar para asilo en la frontera sur. De hecho, se ha estado hablando de que limitaría la administración Biden el asilo para los cubanos, los haitianos y otro grupo de países. Ya los venezolanos están, bueno, discriminados, porque lo debo decir de esta manera a pesar de su apoyo a la administración Biden en un grupo importante de ellos acá en el sur de la Florida, la laraca que se armó cuando el gobernador Ron DeSantis envió el autobús. Ahora quieren culpar a Trump del título 42, que es una suerte de locura. Tenemos ya comunicación a esta hora con Macarena Martínez, asociada de Visto Media Group. Macarena, muy buenos días. Bienvenida a Buenos Días Americano en Americano Media y en Radio Libre.
8: Gracias, buenos días.
2: Macarena, ¿cómo se ve todo esto, la preocupación que hay en los funcionarios de las estaciones de la patrulla fronteriza? Hay un hacinamiento fuertísimo, los recursos que tiene el departamento de Homeland Security en Estados Unidos no dan abasto y, y, y es grave para la seguridad nacional, grave para el sistema de salud. Hay muchas cosas que pueden estar perjudicándose, pero peor el tema de seguridad, del tráfico de drogas, el tráfico humano, todo lo que se está viviendo.
8: Sí, lo que hemos visto los últimos dos años aquí en el sur de Texas es una crisis eh, de ambos lados, es una crisis una, humanitaria, una crisis de tráfico de drogas, tráfico de humanos y es, es, una, es una crisis que no, es, no, no, no hay manera que pueda seguir de la manera que ha seguido. Ahora la semana que viene, el 21 de diciembre, se acaba el título 42, lo cual va a ser un, un problema enorme para no solo para la, la patrulla fronteriza, pero para las comunidades en el sur de Texas, que han estado liando con este problema desde que empezó, desde la inauguración del presidente Biden, que, es que quitaron las, las políticas del presidente Trump que estaban funcionando, eh, que, los países del, en Sudamérica, los países en Centroamérica y México estaban deteniendo a gente para, para que no lleguen de estas cantidades a la frontera de Estados Unidos y México. Y ahora, cuando, desde que quitaron las políticas que tenían sentido de, de, del, del presidente Trump, eh, es una crisis humanitaria.
2: Hay algo, Macarena, que realmente eh, se ha estado viendo y es el desinterés, por más que han estado tratando de hacerlo, la propia designación de la vicepresidenta Kamala Harris para atender el, el problema a, a, fronterizo ha sido un caos son millones y millones miles de personas que se estima diariamente están entrando por la frontera México-americana, el, el descontrol que existe, la incapacidad eh, eh, el, el Liberar personas que a ciencia cierta no se sabe quiénes son Cómo están el tema del tráfico de niños, de menores que están cruzando la frontera Igualmente, cómo se ve desde el punto de vista político Qué impacto tiene esto en la opinión de los propios migrantes Que ya están radicados hace años en Estados Unidos
8: Sí, yo yo creo que son, es de dos partes eh, que el presidente Biden y su administración haya ignorado este problema y continuar ignorando este problema es, es algo que nunca se había visto. Es algo que muy evidentemente es algo que tendríamos que tener a los líderes de Estados Unidos enfrentando, lo cual nos ha hecho el secretario Alejandro Mayorkas nada más y solo, simplemente se presenta en la frontera cuando el problema ha llegado a, a un nivel que no es... Eh, que no se puede sostener, por, eh, por ejemplo, con lo que estamos viendo ahorita en la situación con, con el paso. Y el otro problema es, sí, es lo cual es el problema de los migrantes que están llegando, los están traficando, están traficando a niños. Muchas veces estos niños o muchas veces estos migrantes aquí en Texas Vemos eh, los que tienen los que viven en el sur de Texas acaban inmigrantes muertos o niños abandonados en, sus, en su propiedad y eso son realidades de las que está viviendo aquí mucha gente y que no haya visto ningún tipo de apoyo por parte del, del gobierno federal es algo que no, no, no puede seguir progresando así porque es, las, las comunidades ya, ya no aguantan.
2: Un tema que preocupa muchísimo es el tema del tráfico de droga. Ahora se dice, y lo que se espera para las próximas horas, es que entre 12.000 y 14.000 migrantes intenten cruzar eh, el país y con una frecuencia diaria, o sea, en cálculos reales, esto eh, eh, es difícil de entender, no hay una decisión de parte del gobierno realmente, eh, eh, este levantamiento del título 42, la propia Casa Blanca dice que bueno que van a hacerlo, han estado hablando en las últimas horas de cambiar el asilo, a quien se le da todo esto, pero están culpando de manera eh, eh, injustificada, por decirlo a la administración Trump, eh, de este tema, cuando Trump no es el presidente de Estados Unidos, cuando es algo que ya está, y cuando ellos que supuestamente habían rechazado siguen aplicándolo.
8: Sí, el, el, la, la política de la administración Biden con lo que tiene que ver con inmigración no, no ha tenido sentido. Para nosotros aquí en Texas es muy difícil entender eh, por qué ignorar un problema de este calibre, por qué ignorar eh, el tráfico de humanos y el tráfico de drogas, eh, lo cual lo menciona ahorita. Eh, porque el tráfico de drogas y la manera en que hemos visto que han estado entrando las drogas a Estados Unidos es un problema que vamos a ver eh, no solo ahorita y no solo ahorita en los próximos cinco años, pero se abre en los próximos 10 y 20 años, porque ese tipo de adicciones y, y ese tipo de dependencia en ese tipo de drogas es algo que, que, que no se cura fácil, es un, están creando un problema que va a tener repercusiones por muchas generaciones y eso ya se está viendo. Eh, y lo, lo otro es, es de lo del tráfico de los humanos, la administración Biden siempre quiso tener una política que ellos dijeron que iba a ser humanitaria, pero lo que nosotros estamos viendo es todo menos una política humani humanitaria.
2: Tratando de entender y este doble discurso, porque además hay una manipulación en relación a la victimización del inmigrante y en la utilización desde, desde el punto de vista político por parte de la administración Biden de la situación en la frontera, a, a, ¿cuál sería la manera de entender cómo debe el inmigrante que hoy vive en Estados Unidos enfrentar todo esto? Porque ahora resulta que los propios inmigrantes están rechazando, los inmigrantes que están viviendo en la frontera mexicoamericana rechazan lo que está uh, ocurriendo. Porque se ha puesto peligrosa las ciudades, porque se ha incrementado eh, el tráfico humano, porque están utilizando residencias dentro de la ciudad para eh, eh, mantener a eh, indocumentados. ¿Cómo o cuál sería el mensaje para esa comunidad?
8: Es injusto. Yo he estado mucho tiempo en el sur de Texas este, estos últimos dos años y te puedo decir que lo que viven ellos es una realidad. Es, es el desabasto de sus hospitales, de sus recursos, de sus ciudades y, y una cosa muy importante que, que la gente debería de considerar es que la patrulla fronteriza son parte de esas comunidades, es, no es, no es, es igual de que nosotros vemos la policía caminando en la calle, ellos ven a, a mujeres y hombres vestidos de verde en sus comunidades, son parte de su familia, son sus amigos y esa gente no han tenido los recursos necesarios, el, el gobierno... Federal, el presidente Biden y el secretario Alejandro Mayorkas, eh, muchos tie mucho tiempo el año pasado estuvieron hablando mal de ellos, estuvieron acusándolos de cosas que no tenían eh, ni pies ni cabeza y al final ellos acabaron eh, pues hay un la falta de moral y la falta de apoyo que para, para para ellos, para la patrulla fronteriza, es un problema. Estamos viendo una epidemia eh, de crisis mental en el sur de Texas. Eh, por, por, no han tenido ese apoyo porque las horas son largas, porque no hay recursos. Y eso es un problema. Este, este, es último, este último año hemos visto que 14 eh, de esos CBP agents se han, se han suicidado.
2: Hay algo que, que es grave ciertamente Incluso han sido víctimas de ataques En muchos de los agentes de la patrulla fronteriza Ha habido eh, rechazo ah, De parte incluso De políticos demócratas A, la, a la, las teorías, a la propia práctica Que ha tenido el departamento de Homeland Security Hay investigaciones que estarían pendientes Y a lo que temen los demócratas eh, Con la llegada y la mayoría de los republicanos En eh, la Cámara de Representantes um, Llama esto Joe Manchin, por ejemplo, el senador eh, Que está liderando un grupo bipartidista realmente están exigiendo al presidente Biden que tome medidas concretas, que se hagan cosas reales. Uh, sin embargo, Alejandro Mallorca reniega de todo esto. Hay mucha, mucha uh, controversia eh, de manera bipartidista por lo que está ocurriendo y la posibilidad de investigar todo esto y la, el impeachment que se está pidiendo eh, se promueva contra eh, el secretario de John Security de Estados Unidos está tomando fuerza actualmente.
8: Sí, ya se es, y es empieza a ver más voces eh, vocaliz vocalizando en contra de... Las políticas de inmigración del presidente Biden. Lo estamos viendo eh, del lado demócrata y obviamente también del lado republicano. Eh, eh, tenemos, vimos este, estas últimas elecciones, la elección de la candidata y ahora próxima congresista, eh, Mónica de la Cruz, lo cual también está liderando esto y está ella junto con muchos republicanos y jun junto con muchos demócratas eh, intentando impulsar eh, una, una reforma, por lo menos a lo que hay ahorita. Eh, a las políticas de inmigración, y estamos viendo que otros demócratas que está, también se están uniendo a la causa, como el representante Henry Cuellar, etc.
2: Once, eh, perdón, ocho once minutos, eh, y quiero darte las gracias realmente por acompañarnos a través de Americano Media Radio Libre. Macarena, gracias eh, como analista, como experta, hablando de estos temas que tanta preocupación eh, causa. Macarena es asociada de Visto Media Group, y bueno, colaborando con nosotros acá en Americano Media a nivel nacional y a través de Americano Radio y Radio Libre 790. Gracias, Macarena. Gracias a
8: ustedes.
2: Amigos, hacemos una pausa, ya regresamos. Recuerden que ustedes pueden opinar llamándonos por el 786-590-1623, 786-590-1624.
1: Y vamos a hablar del tema de la frontera. Durante toda la semana hemos estado reportando la llegada masiva de migrantes al país de manera irregular, de manera desordenada. Adicionalmente, un grupo muy importante esperando en México la retirada de ese famoso título 42. Hay una crisis que adicionalmente no solamente es aprovechada por quienes trafican con las personas. El trata de blancas, sino que adicionalmente también trafican con drogas y específicamente ese fentanilo que ha matado a más de 100 mil personas en Estados Unidos. Para, para hablar justamente de este tema hemos invitado a Robert Arce, él es ex agente de la policía de Phoenix con más de 10 años de experiencia en Bosnia, Croacia, Irak, México y eh, un experto en el tema de narcóticos. Muy buenos días, ¿cómo estás?
9: muy bien, muy bien, muy buenos días Karen.
1: quería en principio que nos reportaras lo que ha pasado con el fentanilo, porque es que estamos hablando de cargamentos tan potentes, porque una pastilla es eh, como si fueran, no sé, eh, la proporción de, de mucha heroína que puede matar a Estados Unidos completo, ¿Qué nos puedes reportar sobre las últimas incautaciones y lo que está entrando a Estados Unidos y que no es detectado por las autoridades
9: sí lo que está pasando es que cada, cada mes, cada, cada día que estamos viendo, las incautaciones siguen pues subiendo y es que es que las incautaciones del ventanillo que encontramos, que la policía, que los agentes de la patrulla fronteriza están encontrando, solamente son lo que ellos encuentran porque hay mucho más que está entrenando que entra a los Estados Unidos y entonces sin sí, detección y entonces otra cosa para mí que me molestó mucho el, el martes fui para San Diego, California de Arizona y en llegar a California hay un... pues hay ahí en el camino eh, de hay, en la entrada de San Diego hay un puesto de control de la patrulla fronteriza a las afueras de San Diego y era la primera vez en años que he notado que estaba desocupado eh, la patrulla fronteriza no estaba ahí uh, haciendo su patrullaje ahí y entonces esa ruta por el, por, por el camino a la entrada de San Diego es una zona donde la patrulla fronteriza está haciendo una de las más grandes incautaciones de fentanilo, en julio encontraron 250 libras de fentanilo en este puesto de control y mis amigos de la patrulla fronteriza me están diciendo que están moviendo personal que deben andar trabajando esos, con esos puestos de control y los están moviendo a los centros a, a los centros de, de detención de los migrantes para cuidar y ayudar con todos los migrantes que están entrando a los Estados Unidos y no están haciendo el trabajo que deben andar haciendo en esos puestos de control eh, de seguridad al interior de los Estados Unidos.
1: Es decir, Robert, un puesto de control eh, que justamente puede ser eh, eh, lo que impida que entre droga a Estados Unidos o que entren personas irregulares quedó completamente vacío y estos funcionarios que están haciendo en vez de hacer su labor de seguridad, de policías están atendiendo a migrantes es decir, eso pasa en los países de Latinoamérica, que los militares o los policías, en vez de estar cuidando a la gente, están, no sé, repartiendo comida. ¿Eso está pasando en suelo americano?
9: Sí, eso es lo que está ocurriendo. Mire, y los carteles, son ellos ah, ponen personas, tienen halcones, personas que están viendo esos puestos de seguridad. Y cuando ven que no están ocupados, y entonces que no hay personal, entonces comienzan a mover mercancía, comien comienzan a, me a mover personas, porque sí. también por esos caminos, por la ruta, están llegando criminales que ya fueron uh, ya fueron los correros, los, los sacaron de los Estados Unidos que salieron de la prisión, que eran criminales. Van a su país y entonces pagan a un, a un, a un coyote para... A regresar a los Estados Unidos y entonces los coyotes pagan dinero o, o usan esas rutas para poder mover personas y esa ruta te lleva a San Diego, te lleva a Los Ángeles y ahí puedes llegar al estado de Oregon, al estado de Washington y entonces cuando yo estaba trabajando en investigaciones de los Wirecats, escuchando las llamadas de los criminales, escuchábamos en ese tiempo que tenían personas viendo esos, esos puestos de seguridad y cuando veían que no que no estaban que no tenían personal de la pat patrulla fronteriza trabajando, oye, ahorita mueve mueve esa mercancía, mueva la persona, porque saben que la pueden mover fácilmente.
1: Ahora, Robert, ¿qué crees tú que está pasando con la administración de Joe Biden? Eh, se acaba de aprobar un presupuesto, pero al parecer el tema fronterizo, como él lo dijo cuando visitó Arizona... No es un problema grave y estamos hablando de prácticamente 5 millones de personas que ya ingresaron y la estimación para el año que viene puede superar los 7 millones si entran esas 20 mil personas. ¿Qué crees tú que está pasando? Ellos quieren que... Eh, se haga esta migración irregular. Veíamos algunos titulares hablando de que la migración ha provocado el crecimiento, que eh, Estados Unidos necesita más mano de obra, pero esta es la manera en la que la primera potencia del mundo tiene que tratar el tema migratorio. Y es
9: que, es que la Casa Blanca también sabe que la mayoría de la prensa les va a ayudar a tapar y ocultar lo que está ocurriendo en la frontera. Porque cada día la secretaria de defensa de Casablanca miente. Cada vez cuando le preguntan sobre la seguridad de nuestra frontera, y entonces siempre dice que no, está, 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 ahí la frontera está bajo de control. Y entonces todos nosotros que vamos para la frontera, que vemos con nuestros propios ojos, vemos que no está bajo de control, está afuera de control. Y entonces, ayer recibí una llamada de un amigo que está en El Paso, está en El Paso, Texas, por, por este tiempo de Navidad. Y me dice que las calles están llenas. De la gente grandes, durmiendo en la calle, ¿no? que Sí, viven y duermen en la calle. Ahorita la temperatura está bajando a, a 50 a uh, Fahrenheit o que es como 7 bajo, 7 grados centígrados. Imagínate el desastre y el, pues este problema que tenemos con, con, con tanta gente que están viviendo, que están, los migrantes duermen en la calle con este frío.
1: Robert, esto va a ser un problema que nos va a estallar en la cara en poco tiempo, porque si bien la gente está llegando, está el caos en la frontera. Todo este tema va a golpear a muchos estados del país y sobre todo en el tema de seguridad nacional. Se reportaba al menos 150 mil personas que entraron en la sombra y esas personas entonces podrían comenzar a a cometer delitos, ¿qué podría pasar? ¿Qué crees tú que puede pasar en 2023 y 2024 con más de 5 millones de personas que ingresaron y que no necesariamente fueron registradas o van a poder tener la oportunidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos?
9: Pues dentro de esos números de las personas que están llegando es que eh, el, lo político... La prensa eh, propagandista que no nos quiere decir la verdad. No nos está contando de tantos criminales que están regresando a este país. No solamente son personas que están tratando de buscar un trabajo, pero también dentro de esa gente llegan muchas personas que son personas de, de peligro, que llegan a los Estados Unidos para hacer mal, para vender drogas, que seguir con su vida... De ser criminales, y eso lo que Eso en el año del eh, nuevo año que vamos a ver, porque el, eh, la frontera está afuera de control, vamos a ver mucho más problemas. También que la Casa Blanca sigue ignorando este problema, pues a ver qué, qué pasa en este nuevo año.
1: ¿Tú crees que si tú pudieras eh, tener la capacidad de tomar decisiones, ¿cuál podría ser una de las primeras que, que, que tomarías para este 2023?
9: Tenemos que tomar control de, de la frontera. Tenemos que apoyar a la patrulla fronteriza. Tenemos que también uh, aplicar presión con el gobierno de México, los gobiernos de Centroamérica y, y también mandar un mensaje a todo el mundo, si tú llegas a la frontera no te vas a poder quedar. Y, te, y entonces, porque ahorita la gente ve que está, cuando un migrante llega a la frontera, nuestros gobiernos lo están dejando entrar a los Estados Unidos y después presentarse en fuente de la corte, de en fuente de un juez. Y entonces esas personas ya cuando entran a los Estados Unidos desaparecen, pues todo el mundo está viendo que cuando llegan a los Estados Unidos y cruzan a la frontera se van a poder quedar y por eso hay tanta gente que están llegando eh, en, en los números que nunca hemos visto. Sí. Eh, en diciembre esta es la temporada donde en años pasados se pone tranquilo porque la mayoría de la gente regresa a su país a México a Centroamérica a tuvo su otra Pero parte. este año Pero
1: la... lamentablemente no fue así muchísimas gracias Robert por tu participación.
2: Buenos sí, días, americano, por supuesto. Radio Libre 790, Americano Media, con Nelson Rubio a las 6 de la mañana. A, a las 5, Gaby Peroso, ¿sabes la repercusión que ha tenido que estamos repitiendo el programa de, de Jimmy José a las 5 de la mañana? Sí, no, la es que es de la culpa, radio.
1: está muy bueno. Es
2: que está bueno. A mí me encanta todo eso, de las <risa> barbaridades que se dicen, eh, pero yo digo porque dicen la verdad. Y, y me gusta que José y Jimmy, cada uno defiende su punto de vista claro, con respeto democracia. pero se lo disfrutan porque además hacen bromas hacen... o sea no se lo pueden perder a las 7 de la noche en la programación de Americano Media y Radio Libre 790 pero a las 5 de la mañana justo antes de Nelson sí sí ahí usted arranque con ellos que me gusta porque desde las 5 si sí tenemos ese primer lugar que ustedes nos regalan
1: independencia Nelson independencia y los cubanos siguen desesperados abandonando la isla pero
2: es que todos estos zurdos no ven la verdad admiras a dos asesinos los obrador Admiras a dos dictadores López Obrador Admiras a gente que ha matado A miles de cubanos Que han tenido
1: 60 presos. años A las personas reprimidas Sin poder tener ningún tipo de prosperidad Aquí están, siguen viniendo para acá Es que es la prueba exacta De que ese comunismo no funciona. No, es lo pero que lo peor. Es la los
2: mexicanos eligen y han podido elegir a López Obrador democráticamente. A, te puede gustar o no, pero fueron los mexicanos los que lo eligieron. Sí. Eligieron a Chávez en su momento, los venezolanos. Eligieron a Ortega, los nicaragüenses. Eligieron a, 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 a Petro, los colombianos. Los pueblos a veces tienen lo que se merecen, porque este populismo que promueven esta gente, pero además, él admira a criminales asesinos, él admira a dictadores. Claro, bueno, y le dio asilo a, a la gente,
1: familia ¿no? del nuevo dictador, a Pedro Castillo, decir, y se les complicó porque, bueno, le votaron a, al embajador y él como que no se atrae a votar al embajador de Perú porque sabe que la escalada diplomática vino de su país, pero están en amistad y vamos a ver qué pasa, porque al final... Eh, ahorita el continente es rojo, rojito.
2: Sí, señora, más izquierdoso que. Bueno, ustedes pueden llamar y opinar el 786-590-1623, 786-590-1624, y también pueden hacerlo en las redes sociales. Entren a Twitter, arroba americano media. Oye, por cierto, ya estamos en fiesta. Sí, señor. Estamos y en hay Navidad. que cuidarse
1: porque estas fechas a veces se ponen complicadas. Uno, como que está más despistado
2: que nunca, ¿verdad? Así es, eh, pero tenemos un invitado muy especial, un gran amigo de muchísimos años, una de las personalidades policiales más conocidas en el sur de Florida. Una y... personalidad, del vocero sí,
10: de la policía
1: Miami Day, Álvaro Zabaleta. ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Muchachos, buenos días, ¿cómo están? Oye, primero
2: gracias por lo de muchachos, ya te vi con la foto de tus nietos, así que eso de muchachos no va contigo. Así. Ay. Álvaro Zabaleta, buenos días, de verdad un gustazo tenerte con nosotros, Javi Peroso y Nelson Rubio, eh, conociéndote hace muchos años. Ah, cuéntanos porque de verdad es muy fácil caer en tentaciones, Álvaro, eh, en estos días del año y la bebida, la fiesta, los accidentes los robos, las estafas, un poco de todo, ¿no? Lamentablemente uh, que nos hay. Uh, cuéntanos cuáles serían tus recomendaciones como como representante de la policía. Bueno,
10: lo primero que todo, obviamente, un, es un placer estar con ustedes. Segunda vez que estoy en Americano Media, pero espero que, que, que en las invitaciones sigan, ¿no? Así es. Para la primera vez fue en
1: peligrosamente juntas con las muchachas. Tuviste ahí en peligro con nosotros. <risa>
10: Estuve, sí, estuve con Lourdes, pero ahora ahora, ahora primera vez con, con Nelson, pero me agradezco mucho que estén ustedes eh, con el éxito, y estén creciendo, y yo sé que apenas están empezando, pero han hecho mucho éxito en este poco tiempo. Pero pero ya sabemos que estamos acá en, las, en, la, en la época navideña, sabemos que ya estamos preparándonos para la... Bueno, primero para el sábado, que viene siendo obviamente la Navidad, y después lo más importante que es el Año Nuevo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se ponen a tomar, a festejar, y no piensan en la responsabilidad de tomar un vehículo bajo la influencia del alcohol y desafortunadamente te puede te puede marcar la vida a ti para siempre con un DUI y, ma y, y mucho peor que obviamente te puedas matar a ti o a otra persona entonces hay que ser responsable tomar un Uber un, un Lyft un taxi, eh, quitarles la llave a un amigo, un familiar que te ha tomado demasiado y no dejarlo que se vaya, es mejor que se queden donde estén y evitar tener que obviamente ponerse en peligro. Y en las navidades sabemos que ya estamos en las últimas horas de la compra,
9: de compra y todo el mundo está
10: desesperado eh, tratando de, de comprar todo último minuto porque ya nos quedan ya, ya nos quedan son, son 48 horas, para el, para, el, para el año, para la Navidad, ¿no? La noche buena. Y lo que le recomendamos a las personas es que si van al centro comercial, saben que van a llegar temprano y van a salir ahora que oscurece temprano. Si, va, si van a parquear cerca del centro comercial y no muy lejos, donde te, donde te toca salir en los oscuro eh, solo o sola y estés parqueado en una esquina donde no haya mucha visibilidad. Hay, todos estos centros comerciales tienen seguridad, le puedes pedir al, al guardia de seguridad que te acompañe, ellos, ellos proveen ese servicio, pero si no hay uno disponible, yo siempre digo que es mejor caminar con la llave ya en mano y con un teléfono en la mano ya con el 911 marcado en pantalla, por si acaso te agarran desprevenidos, solamente apretar un solo botón, puedes completar la llamada y nosotros podemos triangular la señal y mandar, obviamente, los oficiales hacia, hacia ti para poder ayudarte. Porque es importante de no quitar la vista de sus alrededores. Hay muchas personas que están sentadas en el parqueadero observando personas que estén, de, que, que estén desprevenidas, para ellos acercarle en el carro, sacan la mano de la ventana, te quitan el bolso y siguen manejando, o también obviamente acercarse uno eh, a pie entonces uno tiene que estar atento no el teléfono, sino sus alrededores no quitar la vista de sus alrededores buscando las llaves es mejor tener todo en mano y no guardar los, 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 los regalos donde se pueda estar en vista, porque eso se convierte en una, que un crimen de oportunidad la persona que quizás no tenía ninguna intención de cometer un crimen ese día, cuando miró y vio que había algo electrónico en la parte del asiento trasero de ese vehículo, entonces el diablo tienta y a lo mejor este, este, hace lo incorrecto y rompe la ventana y se lleva lo que uno mucho trabajó duro para poder eh, ahorrar y comprarlo. Entonces hay que hacer un paso, hay que tener un paso más adelante estos delincuentes y cuando uno sale de la, del centro comercial directamente para la casa, no paren en ningún no paren en un restaurante, no paren en ningún otro sitio, quizás a poner gasolina, ¿por qué? Porque lo están observando a uno, es directo para su casa y si siguen que lo están siguiendo, no vaya para la casa, vaya directamente para una estación policiaca, eh, pase por un centro comercial con mucha luz, una 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 gasolinera Mucha, no hay mucha luz. ¿Por qué? Porque esa persona, obviamente, lo que va a hacer es se va a dar cuenta que no va a poder hacer nada y se desvía y puede llamar al 911. Álvaro, hay siguiendo. cosas que son
2: comunes y estamos, sabes, con Americano Media a nivel de todo el país en vivo a esta hora de costa a costa en todos los Estados Unidos. Y aunque eres el portavoz de la policía de Miami-Dade, creo que es bueno... Eh, eh, decir a la gente, la criminalidad lamentablemente y por la propia institución económica del país ha, ha levantado el tema de las drogas, ha levantado, hay que estar los padres atentos, es un tema que tú tienes mucha sensibilidad trabajando en la en tu labor comunicacional y educando a los jóvenes, eh, eh, sobre todo en las universidades y escuelas del sur de Florida. Ah, cuéntanos, eh, ¿qué recomendaciones a los padres se hacen en este momento donde hay fiestas, hay una suerte de locura en la gente también por el tema de la Navidad? Eh, eh, ¿Qué hacer?
10: Mira, si, si está hablando de los padres que tienen adolescentes ahora que van a estar en fiesta, es muy importante, lo más importante, y no 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 le quiero decir a los padres cómo obviamente criar a sus hijos, pero es muy importante que los padres sepan que la comunicación, hoy en día la comunicación es muy importante con sus hijos. Uno a veces como padre no le quiere decir las cosas oscuras de la vida, las cosas negras, las cosas malas de la vida, porque uno quiere protegerlos, pero en eso, hacer eso, uno no se da cuenta que le estás haciendo el mal a tus hijos ¿Por qué? porque no le estás educando de las cosas que las cosas incorrectas, las cosas oscuras, las cosas peligrosas que tienen que trae la vida o que está involucrado en la vida para que ellos se puedan preparar y no convertirse en víctimas de, de este tipo de crímenes. Y por eso uno tiene que comunicarse con ellos, hablar, decirle de las drogas, decirle que hoy en día las drogas y si tienen, le ponen fentanil, le meten fentanil, le meten, eh, le meten diferentes otras drogas, que cuando vienes a ver eh, termina uno inconsciente, le robaron, le hicieron algo, a las pobres muchachas las violan entonces secuestran le tienen que decir que todo eso sucede desafortunadamente y uno no, y no importa donde uno, uno viva en el todo el país, uno puede vivir en una comunidad muy bonita, muy segura pero hasta en las mejores casas sucede y ahí es donde vienen los errores cuando uno va a la guardia y la educación es lo primordial
1: Gracias Álvaro, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones
10: un abrazo, cuídense, feliz Navidad.
1: Álvaro Zabaleta, vocero del Departamento de la Policía de Miami-Dade.
2: ¡Qué este servidor Nelson Rubio! Se nos acabó el tiempo, ya sí, viene Paola Cerna, ¿no?
1: Los dejamos entonces con nuestra Paola Cerna y las noticias aquí en Americano.